0: Diariamente, nós nos perguntamos aqui na Levante, quais serão as próximas novidades e melhorias que entregaremos para você, que nos acompanha e confia tanto em nosso trabalho? Estou aqui hoje para responder a essa pergunta e agradecer a sua preferência, pelos nossos serviços. Como uma forma de poder premiar e recompensar você, apresento o Levante Indica, o novo programa de indicação da Levante Investimentos. Nesse programa, você poderá indicar nossos serviços para seus colegas, amigos e familiares. Em troca disso, você receberá uma série de prêmios e benefícios especiais. Funciona desse modo, assim que você indicar o nosso serviço ou estratégia, vamos entrar em contato com o indicado para conhecê-lo melhor e entender as suas necessidades. E caso ele se torne assinante da Levante, você receberá um prêmio em troca. Essa premiação é dividida em cinco níveis. Além disso, essa premiação funciona de maneira cumulativa. Ou seja, à medida que seus indicados se tornarem assinantes da Levante, mais prêmios você receberá. Assim que cinco de seus indicados estiverem aproveitando o nosso serviço de estratégias, você receberá o que chamamos de Office Skill Set um kit premium com materiais personalizados. Você poderá usar esse kit no seu dia a dia, de diversas formas, seja durante atividades físicas, seja no momento que você estiver no seu trabalho. Você contará com ele para aumentar ainda mais a sua produtividade. Bom, para entender melhor como funciona toda a dinâmica do Levante Indica e como você pode indicar seus amigos e familiares, vou deixar um link aqui embaixo para você conferir todos os detalhes do regulamento do nosso novo programa. Juntos vamos além. Um abraço.
1: e esse é o fechamento especial graças ao nosso grande Felipe Souza ele bolou o seguinte toda a última sexta-feira do mês vem Felipe Ricardo eu e um convidado e o convidado de hoje é uma das pessoas que eu mais gosto na Levante que está no mercado financeiro que é o Pitman uma lenda viva do mercado de influências, ele vai contar aqui tudo para vocês, inclusive histórias, nomes, tudo você vai saber. Hoje vai durar mais ou menos uma hora e meia e é especial. Se você que nos assiste gostar muito e quer ser nosso anunciante só nesse de final de mês, Escreva para a gente, vai aparecer o logo da sua empresa, do seu negócio, porque como diz o meu amigo Milton Neves, programa sem merchan não tem graça. Então a gente vai aceitar merchan para esse especial. E como ele é especial, vamos aqui, settings, como que eu faço para trazer? É aqui, né? Slides? Eu trago alguma coisa que eu fiz. Acho
2: que o Flavião está sem som.
1: Fala, tá fala mais
2: perto do microfone aí, Flavião. Não tá saindo? Tá
1: saindo, mas fala mais perto. Tá, vamos lá. É, como que eu faço para Compartilhar. Vai eh, tentar com o cabo inserido, né?
3: Volta lá na tela do...
1: Não do... tá indo. Aonde? Ah. aonde que eu Ele entrar? não tem com cabo. Com não Vai tá lá. de cabo? Vamos ah, lá, vamos lá. É, o primeiro... É Wi-Fi? Tinha pro wi alguns problemas. Share screen. Isso. Você quer compartilhar? Quero
3: alguma guia que você quer? Eu
1: quero esse daqui. Você
3: quer o PowerPoint? É, é
1: o PowerPoint. Né? Vamos lá, pessoal. Ao vivo tem essas coisas. Tem essas
3: coisas, porque não está aparecendo o seu PowerPoint para compartilhar. Não. não Eu vou pe... colocar a tela cheia aqui.
1: Tela cheia. É isso, aí a gente compartilha tá. e você... Vamos lá, vamos lá. Não <risos> vamos tem lá. problema. É comecinho de... É sexta. Você coloca o slide aí, já
3: era. Vamos lá, pessoal. Ajustes.
1: Primeiro a gente vai para o assunto do dia, a bolsa caiu hoje 1%. Um, um e qual que é o motivo? O motivo principal está aqui na tela para vocês. O motivo perto, principal está então. aqui na tela para vocês. É justamente o discurso do Powell em Jackson Hole. Por quê? Como eu já tinha alertado a todos, deveria ter um discurso mais rock, ou seja, o Powell ia falar como falou em Jackson Hole, olha, inflação está alta, o Banco Central tem que manter os juros mais altos do que eles estão, portanto, ele deu a entender que pode ter um mais aumento de juros, eu já venho falando isso desde de julho, avisando que o mercado está muito otimista, que tem que realmente é, aumentar os juros nos Estados Unidos, porque a inflação lá está rodando entre 3,5 e 4, a meta é 2, toda aquela conversa que vocês já conhecem. E ele falou, o mercado reagiu e ele disse uma coisa muito importante que os americanos não estavam querendo é, admitir: ele vai manter esses juros altos entre 5,55 e 75, indo para 5,75, por um bom tempo, bom tempo entendido, um ano. Lembra, aqui no Brasil nosso foi para 13,75 em agosto de 22 e só foi baixado em agosto de 23, em 0,25. E isso é o que deve acontecer lá, lá onde? Nos Estados Unidos. E, com isso, é um balde de água fria naqueles otimistas que torciam para o mercado americano, para o FED, abaixar os juros já em dezembro. Ele disse hoje em Jackson Hole, eu vi o discurso dele, ele falou, ele falou o seguinte, olha, na política monetária, os efeitos do, de um aumento de juros não se dão em três, quatro meses, mas sim em nove a 18 meses. Então, esse é o tempo que vai levar. Então, é razoável supor que com o aumento dia 20 de, de setembro, ele mantenha até agosto, setembro do ano que vem. Isso é muito bom para o mercado alinhar expectativas e tocar a bola para frente. E Eu mostro aqui para vocês, está saindo na tela, Danilão? Eu mostro aqui para vocês como que estava o juros americano o longo de 10 anos. Lembra? Juro americano é o longo que interessa para calcular o valor presente das ações e, portanto, o valor das ações em bolsa. Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, a trágil de 10 anos americano, que é o título mais negociado lá, ela foi de 0,72 ao ano, em agosto de 2020, olha só, 0,72. Você botava o dinheiro por 10 anos e você recebia 0,72 ao ano. Um absurdo de baixo. E aí o Fed começou a aumentar os juros. Hoje, esses 10 anos, estão em 4,23. Ok? E esses 4,23 que fizeram a Bolsa Americana, principalmente o Dow Jones, parar de subir. Então, vocês estão vendo aqui o gráfico, houve uma mudança muito grande. E, e hoje, para quem quer saber o que aconteceu hoje, o, o nosso Tesouro Direto também subiu. O mais negociado que foi o prefixado 2026 foi de 10,01 para 10,12. Cada 0,10 de taxa a mais por dia equivale em torno de 1% de. de bolsa para baixo, de valor justo das ações para baixo. Olha o que aconteceu, caiu 1%. OK? E para terminar a minha parte, que a gente tem um pessoal muito mais interessante aqui hoje para vocês ouvirem, eu vou dar um presente para vocês que é a ação do mês. Eu combinei com o Ricardo e com o Felipe, o Ricardo vai dar uma ação de presente para vocês, o Felipe vai dar um feed de presente. Vocês que numa sexta-feira dessa podiam estar tá aí bebendo, comendo, passeando e estão aqui nos assistindo ou estão assistindo de manhã como o Sérgio e a Luciane na esteira lá correndo ou como o Aníbal em Ribeirão Preto jantando com a sua TV 70 polegadas nos assistindo. E a ação do mês, que é meu presente para vocês, é a Sabesp. A Sabesp, eu estou recomendando não apenas pela privatização, mas também pelo potencial de crescimento. Quase todo mundo que mora aqui no estado de São Paulo, principalmente em São Paulo, Campinas, acha que a Sabesp está em todo o estado de São Paulo. Ela não está. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Ela está só em 375. Estado de São Paulo tem 46 milhões de pessoas. Ela só abastece com água 28 milhões. Estado de São Paulo tem 46 milhões de pessoas. Ela só coleta esgoto de 25 milhões. Então, ela tem crescimento só na região que ela já está, sem ter que sair para fora. Por que, que ela não foi ainda? Falta de dinheiro e porque aqui em São Paulo nos últimos 30 anos, convencionou-se a alguns prefeitos falar eu não quero a Sabesp, eu vou tirar a Sabesp daqui e vou cobrar uma tarifa menor. Eu lembro em Cruzeiro, cidade do meu pai e da minha mãe, no Vale do Paraíba. Um abraço para todo mundo do Vale do Paraíba que está nos assistindo, como o Antônio Hélio, que é nosso cliente, nosso assinante, do 1 mais 10, o que, que acontece? Eu vi em Cruzeiro, prefeito, fazer campanha do tipo... Eu vou ser eleito e vou tirar a Sabesp daqui. Mas não se tira uma empresa de esgoto e água de uma cidade. Não é que nem mandar embora uma, uma empresa que está instalada. Porque ela não pode levar a tubulação embora. Então, o prefeito tira e cobra uma tarifa menor porque ele não tem o custo da rede. Pois bem, o governador Tarcísio está fazendo um excelente trabalho comprando essas empresas que fornecem água em várias localidades do estado de São Paulo e a Sabesp vai ter um crescimento enorme. Aproveitem que está muito barato, ok? Agradeço a todos por estarem nos assistindo. Vou passar a bola aqui para o Ricardo, que também vai ter um presente para vocês, depois o Felipe, depois o Pitch. Obrigado.
3: Muito boa noite, aí, investidores, pessoal que acompanha, assinantes e não assinantes. Acho que resenha de mercado de hoje, o Flavião já deixou aí né, discurso do Powell, sem grandes novidades, na minha opinião. Acho que o aperto continua e para Bolsa, acho que é muito stock picking agora, né? É... É ver o que precificou muita alta, é tentar encontrar no meio da bagunça ali as, as boas oportunidades. Uhum. Eu, como analista técnico, me falta aqui né, o notebook e a tela aqui para a gente colocar uhum. um pouco de gráfico na análise.
2: Aquelas 12 telas. Aquelas uhum. 12 telas uhum. e
3: muitas outras as ferramentas. Uhum. Mas o presente que eu trago é bem, acho que, clássico. Acho que não dá para fugir muito ali de um pouco de qualidade né, quando a gente fala de bolsa. Mas Banco do Brasil e Itaú. Tanto quanto fundamento e é, entrega de resultado, né? Vieram balanços ali muito fortes. Tecnicamente, Banco do Brasil faz um movimento ali que arma pivô. Eu acho que se confirmar realmente ali um respeito nos 46, 47, abre espaço ali para voltar a visitar lá para cima 50, 52. E Itaú também chega muito próximo de uma faixa ali dos 26 reais que eu encontro ali como um payoff extremamente interessante. Então, para quem gosta de banco, eu gosto muito dessas duas ações. Acho que Banco do Brasil e Itaú, acho que não pode faltar na carteira, seja aí de médio prazo, curto prazo, né acho que não dá
2: para deixar. Esse é o presente aí? É, é um, um presente. presente. Gostei, gostei Itaú presente.
3: e Banco do Brasil. Eu tenho outros papéis na tela né interessantes. Assim, por exemplo, a SLC também é um papel que... Faz algum período assim que ele tá travado também ali, mas um ponto técnico interessante, BPA que vai retornando para as médias depois de a pancada que deu, né? Bancos subiram muito também, resultado. Tem bastante coisa, né? Técnico a gente consegue encontrar sempre alguma alguma oportunidade no meio da é,
2: eu acho que de fundamento o que mais decepcionou foi Bradesco, né? Ah, sim, sim. E aí tá em tendência de baixa o Bradescão. Ah,
3: Bradescão perdeu, né, os 17 ali, né, com uhum. força. Acho que 14, 13 alguma coisa ali é os pontos ali para Bradesco, mas eu já não tenho esse viés positivo ali para Bradesco. Não. É, eu acho eu que isso não gosto o também ponto não. Do, da é... parte
2: fundamentalista também não está não corroborando, a parte de inadimplência está tá um pouco preocupante. Acho que o grande diferencial de Bradesco é a, a área de seguros que eles têm ali, que, que dá uma segurada quando parte de parte bancária não vai, não vai tão bem, o índice de cobertura também não veio muito bom. Então, é, eu acho que... Bradesco tá casando é. aí o fundamento com, ah, com sim, o gráfico, né? Preço desconta tudo, né? Uhum. Tem... Excelente. Agora o Zé dos Fígados. FI... <coughs> é, o... Vai, vai, seu presentão. XPPR, <risos> <risos> ah! Ah,
4: Eu tava aqui pensando nisso, né? Cada live, cada coisa eu deixo um, um, um presente, que daqui a pouco a gente não vai ter uma carteira pra vender Já falamos uhum. tudo, já. <risos> Eu vou insistir num cara que já recomenda né, Que eu gosto bastante assim Um fundo que performa bem Aliás, assim, a performance dele É boa no ano Mas o fundamento dele está convergindo bastante tá? Uma coisa que eu achei legal nele Foi o seguinte Ele anunciou mais locação agora Mais duas pequenas locações É o fundo De laje corporativa RCRB Fundo de lajes da Rio Bravo tá? Anunciou aí é, duas novas locações, locações pequenas, mas duas novas locações. E eu tô bem, bem, bem entusiasmado com ele. Não teve o fechamento que a gente queria, né? Nessa semana a gente viu o deu meio que uma sambadinha. Alguns fundos de laje foram um pouco amassados aí ao longo dessa semana, últimas semanas, né? Amassados que eu digo no sentido de, de ter uma pressão negativa. Ninguém caiu muito forte, tá? Mas teve aí uma movimentação. E eu tô otimista com o segmento, tá? E eu falaria de RCRB nesse momento. Esse é meu presente.
2: Caramba, animal. Uma aula o senhor, né? Falei, Ô, vamos gravar um videozinho. Ele falou, vamos, deu 70 minutos. Ele fala muito. Fala né? manja muito, porque manja muito, né? Manja muito, né? Fala, fala com a boca cheia. É, o, que, o que eu diria? É, é o ano da política monetária. Você pode ver o Flávio eu não tiro o pau da boca. <risos> né, toda lá eu acompanho ele, não tira o pau da boca, não tira todo dia fala do pau. Então acho que é um, um ano em que a política monetária tomou o noticiário aí, a gente sempre fica esperando alguma, alguma notícia do micro é, relevante aí, mas aí vem o macro e, e dá uma, uma cagada em tudo. Então é, fazia tempo que eu não via um ano em que o macro se sobrepunha tanto assim. Você falou de SLC Agrícola, eu gosto bastante do setor agro, né? o Brasil é uma potência em termos de, de produtividade. A gente tem duas excelentes empresas aqui, é, agro, é, agro 3, Brasil Agro e SLC Agrícola, a gente gosta bastante das duas, mas é, eu gosto, eu tô gostando mais atualmente de Kepler Weber, que é uma empresa que faz armazém logísticos e que eu acho que acaba com uma dor que o brasileiro tem é, absurda que é, a gente aumenta a produtividade de grãos e não tem para quem mandar esse negócio, porque a gente tem um problema logístico gigantesco. A gente até escreveu um relatório ali recentemente sobre os problemas logísticos, como são difíceis de sanar e como a Kepler Weber, que já é uma empresa centenária, está muito pronta para absorver e para construir armazéns, é, para quem mais precisa, que normalmente é o fazendeiro. Então, hoje no Brasil, só 15% das fazendas tem uma armazenagem que consegue absorver a produção. Isso é inferior à Argentina, por exemplo, que tem 25% das fazendas com capacidade de armazenagem. E a gente transporta tudo por via rodoviária, né? Ou seja, tem tudo para dar merda durante o trajeto também. Então, mesmo que você dissolve, tem tudo para dar merda durante o trajeto. Chega no porto, tem outra pica lá esperando para embarcar o grão. É para a China e outros países também. A Kepler Weber também faz é, silos de armazenagem para portos. Então, está é, sendo a minha queridinha do momento. aí Veio com resultados que decepcionaram um pouco, porque o Brasil está esperando um, um programa governamental que, que ajude os fazendeiros a, a, financiar, a, a financiar esses silos com taxas interessantes. Ainda não saiu esse plano, mas estima-se que vai ser um plano de armazenagem aí que vai ceder 5 bilhões de reais e eu acho que assim que destravar esse, esse plano que já foi anunciado, mas não, que não sabe data e nem qual é a taxa que, que esses fazendeiros vão conseguir para ter os próprios silos, eu acredito que Kepler Weber é mais small cap aí que eu tô, tô comprando bastante depois que eu li um relatório aqui da Levante, então se vocês entrarem lá no meu canal vai ter um, um relatório escrito, é, que chama Como Lucrar com a Super Safra eu acho que é, o meu presente para vocês seria esse. pegar um Ótimo. gancho
4: aqui da fala do PIT, sobre a Muito parte de bom. logística. É, muitos fundos, mobilidade de logística, ficam divulgando dados do setor, né e aí, aí eu descobri recentemente que o setor de, de logística brasileiro, o Brasil todo, em termos de logística, é menor do que a logística o, do estado de Toronto, ali no Canadá, e é menor do que o estado de Chicago. Você pega Chicago inteiro... É, tem um parque logístico maior que o Brasil uhum. O México, que aí é um equivalente, um emergente A gente é um quarto do parque logístico também do México Ou uhum. seja, o Brasil tem uma defasagem logística muito grande uhum. A gente tem muito que evoluir nesse sentido aí A gente tem muito espaço para crescer E o modal viário também é um modal que você perde muita coisa durante o transporte, né? Uhum. Então, a gente precisa evoluir em vários aspectos para ter mais eficiência de transporte, menos perda, é, e tem entrepo, maior entrepo, margem. tem
2: entrepostos ali, é importante também, né? Porque, pô, maior produção é no centro-oeste. É, conversei com o Pedro e com o falar falaram que demora quatro dias para sair o grão, o grão lá. Se der tudo certo, quatro dias para chegar no Porto de Santos. Tem muita merda para acontecer em quatro muita. dias, os caminhoneiros tomam arrebite, fica muito louco, zoeira. E eu acredito que a gente fez um, um estudo também para esse relatório que a gente fez é, um cálculo de linha ferroviária por quilômetro quadrado dos cinco maiores países do mundo, que, que tem uma dimensão continental igual o Brasil. O Brasil, óbvio, que ficou na lanterninha ali. Então, teria muito que avançar é, em termos ferroviários para o Brasil, virar uma grande potência. E não vai virar, porque para você construir, manter uma rodovia e ter um contrato, é, é um projeto de longo prazo. E governante no Brasil, ele pensa nos próximos quatro anos. Então, exatamente. a gente vai continuar muito refém do rodoviarismo e eu acho que a Kepler Weber vai ser uma grande beneficiada por essa, por essa exponencialização de produtividade dos grãos é, indo a milhão versus uma capacidade de armazenagem, essa boca de jacaré tende, tende a abrir ainda mais. Aí.
1: Lembrando que a Kepler Weber a gente tem um... <risos> <fone>. <risos> Lembrando que a Kepler Weber a gente tem uma recomendação de compra ela está com preço alvo de R$ reais para dezembro, e hoje ela já vem em torno de 11, então Capil Weber, como vocês viram o Pitty falando, também é uma recomendação da casa. Aqui o Bruno Berg, ele pergunta, pode falar de ALLD3, vamos lá. ALLD3, você você tá sem gráfico. Eu tô sem
3: gráfico para falar hoje. Tá,
1: então, o que que é? É a Lied Tecnologia, que é uma empresa que vende no varejo e ela, queria que eu saber, ela tá indo bem, não tá indo bem? E eu vou falar disso agora. Tem, Vamos tem, lá.
2: Tem um, o Marco tá perguntando sobre a HGRE. Teve alguma, algum fato relevante, alguma coisa? <risos>
4: Tá ganhando bastante, né? A gente também reparou nisso. É, eu não vi nenhuma notícia, tá? Tava até discutindo com alguns colegas hoje sobre isso. É, a percepção né, minha, pelo menos é, pode ser alguma coisa ligada à venda da gestora do Credi Suíça, tá? Como a gestora tá em processo de venda, e o fundo, ele precisa de um... Todo fundo precisa de um expert, mas assim, o time que toca laje corporativa no Credi é muito bom, e, a gente, e a, talvez existirem algumas dúvidas sobre continuidade de equipe. É, a gente acredita que seja um pouco disso, tá? Não sabe para onde o fundo vai, não sabe se a equipe atual continua nele. Então, assim, acho que a HGRE, na mão da atual equipe, entrega bastante coisa. Se trocar de equipe, a gente não sabe o que vai ser, porque ele tá no processo de venda do Edifício Alegria, tá no meio desse processo de venda, depende de uma atualização do CAD. Se vender esse ativo, a vacância do fundo cai em 10%. <cười> Pra quem não sabe, o Edifício Alegria fica na Rua Alegria, ali no Brás. Ele era um antigo galpão, ele tem uma cara meio de galpão, ele era usado por um telemarketing, uma empresa de telemarketing que saiu de lá. E aí eles têm que dar alguma destinação ali para aquele galpão e eles preferiram vender o ativo. Resolveram fazer a venda ali do Edifício Alegria. E eles não sabem nem o que eles vão fazer agora com aquele imóvel, né? E aí encontraram uma incorporadora que vai derrubar o prédio que vai derrubar o imóvel atual e vai subir ali no empreendimento residencial. Só que depende da aprovação do CAD. Se esse ativo for vendido, a vacância do fundo que hoje está... Eu não lembro se é 19, se é 29 ou se é 26, tá? Mas eu sei que ele reduz em 10% com a saída do Alegria do portfólio. Então depende dessa aprovação do CAD. E depois tem o Antônio das Chagas na zona sul de São Paulo, na região ali de Santo Amaro. É mais de 5 mil metros de vacância hoje, é uma vacância muito expressiva no fundo e o atual time de gestão estava prospectando aí um parceiro para também fazer uma obra, mudar ali o empreendimento, tentar trazer ali alguma dinâmica maior para ele. Mas você observa que eu estou trazendo dois pontos que dependem muito de time de gestão. Então a gente começou a ver um processo de venda mais forte em, em HGRE, e uns lotes um pouco grandes, então assim, eu acredito que pode ter algum institucional vendendo, a gente assim, eu, eu vi ali, eu não entendi muito bem o fluxo, tá, mas eu vi que teve, teve lote grande ali de venda, e realmente eu não sei, eu, eu não sei do que se trata essa venda específica, mas eu acredito, e alguns também comentaram que acham que pode ser isso, essa venda da gestora, não sabe quem vai assumir lá na frente, mas em tese fundamento do fundo, sabe algum fato relevante, alguma notícia? A gente não tem ciência de nada, tá? O mercado está meio no escuro com relação a
1: isso. Deixa eu só complementar aqui o que o Bruno pediu, da Laed. Qual a visão, Bruno Bergen, da Lied? A visão é que está melhorando os negócios dela. Ela teve um crescimento de vendas do segundo tri de 23 para o segundo de 22, de 1 bi para um bi portanto, 21%. O EBIT da dela, entretanto, só subiu 1,2% de 69,80% para 70,6%. O lucro líquido dela caiu 25%. Você sabe, a gente sabe, Bruno, que é muito difícil ganhar dinheiro com varejo aqui no Brasil. Eu já visto Magalu e via que estão há tanto tempo aí. E a de também é varejo, ela tem uma dívida ainda bem que baixa, em torno de 200 milhões ela está com valor de empresa valor de mercado mais dívida líquida de 800 milhões se divide aí por uns 200 milhões de, de EBITDA ajustado esse ano, vai dar um EBITDA de 4, que, que é um EBITDA ok, não é não está caro, mas tem que tomar muito cuidado, Bruno, porque varejo com margem ebitda de 4,6 é um negócio muito arriscado. Se você gosta de emoção, ok, entre a live. Eu não entro, ok? A palavra não é emoção. É. Se você
2: gosta de um... Sustão? É, Vocês pensaram outra é, coisa, eu, né? Seus danadinhos. É, o, é. O, é.
1: o De Silva também me pergunta aqui sobre Leve 3, que caiu 7% hoje. Olha, Metal Leve não tem erro, é uma baita empresa. Resultado segundo tri foi muito bom. Primeiro também, ela tá ligado à Mane na Alemanha, exporta bastante. Quer dizer... Às vezes cai 7% porque a liquidez não é muito alta e tem algum investidor que precisa sair, tomar algum resgate, coisa assim. Fica tranquilo, pode ficar. O Petrônio pergunta para o nosso amigo... Não, o Petrônio pergunta para mim. Goal 3 GGBR3. Petrônio, não é o momento ainda. Gerdau está tendo um problema de muita competição de aço importado da China, mas eu gosto para longo prazo. Você vai comprando de manhã, vai comprando aos poucos, né? Vamos ver quem mais se tem aqui, quem está pedindo o Zave 11 para o nosso amigo.
4: Fundo da gestora Azavit, tá? A gente gosta bastante do fundo, tem cobertura, acompanha o desempenho dele. A gente gosta. A gente tem call de compra pra ele. É um fundo ainda pequeno, tá? Mas ele tem 90% dos contratos atípicos. E ele comprou um imóvel aqui no edifício Tabapuan. pra fazer o, o, o turnover ali do imóvel, tá? Pegou um imóvel que dependia muito de choque de gestão. Pagaram coisa de seis mil reais o metro quadrado no imóvel, e investiram mais R$ mil reais, um pouquinho mais de R$ mil reais, e estão conseguindo fazer novas locações nele, na ordem aí de 80 a R$ reais o metro quadrado. O que, que isso quer dizer? Ele investiu R$ mil reais em linhas gerais, e está tendo um retorno ali de 80 a R$ reais o metro. Então é um retorno excepcional, dado o valor que ele investiu numa laje corporativa. E no último fato relevante divulgado essa semana, ele zerou a vacância desse imóvel. O fundo hoje quase não tem mais vacância e ele deverá aí entregar um dividendo na ordem de 1,14 por cota. Uma vacância mínima, quase que zerada no portfólio, uma pequena loja em São José dos Campos que tem vacância. Ele também tem o grosso dos, do, do portfólio dele em contratos atípicos mais segurança e previsibilidade, foco em logístico industrial, então o fundo tem apresentado uma boa performance.
2: É, alguém tinha perguntado de Ambev.
4: Aqui. Eu acho que é isso. Ambev vai ser com o Flavião, hum? eu só conheço os produtos.
2: Então, desde que eu parei de beber, a empresa não para de afundar, rapaz. É basicamente isso. <risos>
4: Que a bom gente, que é, é, ele sofreu
2: bastante com, com a Argentina e Canadá, né? Parece que a galera, nesses dois países, que eram países relevantes para ela, a galera decidiu parar de beber. Ela estava sofrendo bastante com o aumento do custo do, dos insumos é, que ela usa e isso deve, isso deve diminuir. É, é uma empresa que eu tenho em carteira, é, que a gente está com recomendação neutra, porque... É, mesmo ela estando com um mix mais favorável de, de produtos, ou seja, vendendo produto, é, em, é, cervejas de maior valor agregado, em, é, cervejas não aquela Skolzona, aquela Bramona que nós compramos quando a gente está sem dinheiro, então ela está vendendo bastante Corona, é, Spaten, é, Qual Mais? Becks, né? Colorado. Então, assim, ela está conseguindo. Não se lascar tanto, porque ela tá vendendo, é, o mix de produtos dela está conseguindo fazer um mix em que é, ela prioriza cervejas com, com maiores margens. Assim. Só que é uma empresa que não tem muito mais para onde ir. né ela já tem um market share gigantesco. Então, e, e já está bem precificada, segundo o valuation de... Não lembro qual que é o analista que escreveu sobre a Ambev. Depois você vê para mim, Flavio.
1: É, eu vou falar só um pouco do resultado do segundo tri. Volume caiu 2,2% ano contra ano, impactado por uma base forte do ano passado. O EBITDA foi muito bem, cresceu 34%, e cresceu em todos os mercados, principalmente Cerveja Brasil. Fluxo de caixa bom, cresceu 55% em relação ao ano passado, de 2,200 para 3,200 e 400. Só que ele teve uma queda no lucro líquido em relação ao ano passado, que no ano passado tinha sido inchado com crédito tributário de 1 bi e 200, mas foi um lucro líquido respeitável de 3 bi. Eu vou ver para vocês aqui como é que tá os múltiplos da empresa, hoje ela tá R$ reais eu lembro muito bem. Quando a Ambev ficava negociando, a gente comprava 17, vendia 20, comprava 16, <risos> vendia a 20. Hoje
3: é 13, 13,50 pode marcar os preços, é, é 13, 13,50 14, 14,50 é. se bater 15, vende e corre pro é. lado porque não é Ambev é um dos ativos mais, mais fáceis acho que é um dos ativos mais fáceis de operar, de operar na bolsa é Ambev. Fica dentro de uma banda assim. fica assim. dentro de uma banda, quem gosta de operar opções cara, Ambev é um baita de um papel assim, vale bem tranquilo, pena. vale, é bem tranquilo de operar e você
1: faria o quê? Como?
3: cara, 13 reais, 13,90 essa batida que deram hoje na Ambev aí é oportunidade de vender put, por exemplo, você tem margem vende put, voltou zero se subir lá nos 14, 14,50, 14,70, aí comprar o papel, vender uma compra dentro do dinheiro, o papel volta ali, se exerce e você fica nessa, nessa <risos> jogadinha, é só marcar os preços, uhum. a Ambev é um dos mais fáceis de operar na bolsa.
1: Anotem. Ó, quem vai anotar é o Mário, cliente do mais 10, tá agora no Canadá visitando o filho e o Mário, Sanches, Mário Sanches, um
3: abraço pro Mário Sanches. Um abraço. Esse manja, esse faz muita venda de puxa Eu e o Ricardo muito gostamos coberto.
1: muito de você. Ricardo, tem mais essa... Rica... Ricardo não, é Mário. Tem mais essa recomendação do Ricardo. Eu Flavião, achei bem legal.
4: Posso fazer uma interação? Aqui que um cliente... Rapidíssimo aqui, eu sei que Pode. eu respondo demorado, mas... Respondendo Pode. aqui, o Paulo Henrique Mota, tá? Perguntou sobre o fiwhgr WHGR11. Se ele pode vender ou não, e está com bom lucro. foi falou que virou nosso assinante aqui em fundos imobiliários. <coughs> Paulo, primeiramente, parabéns pela sua assinatura. Tá? A gente tem ficar realmente bem contente com isso. Você vai ter é, um bom desempenho. Espero que você tenha aí um bom desempenho em nossas recomendações. Segurança aqui, você sempre vai ter. Tá? É, sobre o fundo em si, é um bom fundo. Gosto da gestora. O gestor ele é muito experiente, sabe muito de crédito. A gente acha que ele vai vir com uma emissão em breve, é um fundo que pede pra crescer. O RI dessa gestora é a amigona do PIT, aqui é a Pietra. Ah, né? Pietra,
2: é nóis. O apelido dela é PIT também. É PIT também? É, um beijo pra Pita.
4: Boa. E aí, é, eles devem vir com uma emissão em breve e tá? tal, o fundo, fundo performa bem. E <coughs> você pode continuar carregando ele, se você quiser, Tá? Ou realizar e voltar depois. Enfim, vai daí da sua estratégia. Se quiser seguir nossa carteira também, segue ali a risca, que não tem problema. Agora é um bom fundo e acho que você depende aí do seu interesse. Colocar o lucro no bolso, carregar ele. Você está com um bom lucro aí, 16%, é bem expressivo. Eu acredito que o fundo vai vir aí com uma emissão em breve.
1: Deixa eu responder o William Soares. O William Soares diz ansioso por esse fechamento, já compartilhei, dei like, comentei, sou inscrito. Duvido que ele fez só tudo for... isso. Como só é que só ele chama? Falta William Soares. Ah, só tava, falta bom ela... tava bom demais.
2: Tava bom demais, para ser verdade. Levante para ganhar dinheiro. É. William,
1: liga agora, esse fim de semana tem promoção especial de fim de mês, liga lá e faz assinatura, você é muito bem-vindo, eu sei que você está sempre aí vendo, perguntando
2: William, eu... se assinar Levante esse fim de semana, ganha um mês de OnlyFans do Flavião
1: <risos> é, é sério é sério é, é, só, é, é,
2: é só esse fim de semana aproveita aí William
1: nem eu sabia o meu OnlyFans é aqui, né, no fechamento do mercado muito bom o Lucas Banzoli pergunta porque Multi3 caiu a gente aprendeu aqui com o nosso amigo Felipe Souza hum. que os gestores de fundo compraram muitas ações de shoppings no começo do ano, quando estava barato. Aí elas subiram e eles começaram a vender, não foi isso? Foi. Então, os gestores de fundos FOF, né, principalmente, operaram bastante, mas a Multiplan está com resultado top, é o melhor... É o melhor ativo, ele tem os melhores shoppings. Quando eu falo melhor shopping, é, é receita por metro quadrado, é NOI por metro quadrado, é FFO por metro quadrado, é isso que eu estou falando. E quando você vai nos shoppings da Multiplan, realmente é, é muito top e ainda tem aquela história que eu contei para vocês, que eles constroem prédios comerciais e residenciais no terreno próximo e vende e te paga via dividendos. O Carlos Aragão diz que Fortaleza está on. Um abraço para todos os cearenses que moram no Ceará, moram em Fortaleza ou moram aqui em São Paulo. Quem mais tem aqui perguntando? É, vamos ver lá. Hoje, convidado sobre... Super especial, o é além das histórias e os acertos. Pit, conta pra gente como você começou no mercado financeiro, o que, que te levou e como foi esse começo de caminhada?
2: É, bom, eu tive a sorte de quando eu estava acho que na quarta ou quinta série, a minha escola levou a gente para visitar a Bolsa de Valores. Naquela época que, que ainda era gritar, gritaria. Monstra, e a gente foi visitar lá os pitches de negociação e tal. eu falei, meu, eu quero trabalhar nessa, nessa bagunceira aqui é, e aí eu lembro que durante a, a excursão eu perguntei lá pro cara que tava palestrando eu falei, ó, oh, o que, que tem que fazer pra estar tá aqui e tal, ele falou oh, ó, você não precisa ter uma profissão específica, mas tem muita gente aqui que é economista e tal, então eu fiquei com aquela ideia de ser economista na cabeça, aí com 17 anos eu entrei na faculdade de economia Estudei na PUC. E aí conheci os Gêmeos, aqui meus sócios de inside. lá, né? É, lá na, na faculdade. A gente fez os, os cinco anos de PUC juntos. Estudamos cinco anos juntos. No quinto ano eu quase saí. Já tinha monografia pronta, tudo pronto. Eu falei, não, eu quero ser rockstar e que se lasque essa. <risos> e que se lasca essa faculdade. Eu não aguento mais ler Karl Marx, porque eu sei que essa birosca não funciona. Aí eles, pitch, pô, a gente tá no último semestre, termina esse negócio que a gente vai montar algum negócio e, e prosperar no mercado financeiro. Falei, tá bom, vai. Aí me formei e aí eu e o Rodrigo, que é um dos gêmeos, a gente começou a fazer day trade, não conseguimos, naquela época ainda era por telefone, não tinha nem, a gente não tinha nem dinheiro para home broker, então batia as ordens por telefone. É, as taxas eram elevadíssimas para você operar, então mesmo no dia que você ganhava, só quando você descontava a taxa, já, já se lascava, a gente foi alongando cada vez mais as operações até que a gente virou swing trader, ou seja traders que frequentam casas, <risos> é, traders que ficam mais tempo posicionados é, nas posições, mais de um dia posicionado e também não estava indo muito legal, estava muito perto de ganha e aí a gente começou a estudar é, buscar produtos que seguiam tendências longuíssimas e a gente Descobriu o boi e o milho. Falou, se a gente acertar a tendência de boi e milho, é ficar só rolando os contratos. Uhum. Isso foi lá nos idos de 2013, 10 anos já. Estamos velho Flavio E aí a gente começou a operar muito boi e muito milho, começou a dar muito certo. E a gente recebeu carta de fiança da corretora, começamos a se achar os donos do mundo, começamos a se alavancar... Comprei apartamento, comprei carro, enfim Aí chegou um tal de Joesley na minha vida, isso em 2017
1: Joesley de... O Joeslão... Vamos, Joesley de... O A... me deu uma Joesley Day Aquele que gravou... <risos> O Temer dando o... Muito amigo
2: O Go Ahead E dia 17 de maio de 2017 Aí no dia 18 de maio Eu quase tive um piripaque porque, eu não sei se vocês lembram, mas parecia que o Brasil ia começar a decolar. né? O, é, a gente estava com inflação sob controle, o, o, o PIB subindo. E como a gente operava gráficos de tendência, é, parecia que o Brasil ia dar certo. A gente estava apostando que o Brasil ia dar certo. E aí eu tomei um ajuste de R$ 150 mil. reais E aí eu precisei vender o carro em um dia para pagar o ajuste diário do contrato futuro no dia seguinte. E a partir daquele dia eu liguei para o dono da corretora e falei... ó oh, é, quando eu recuperar essa grana, 150 conto, eu tô fora, não preciso mais de carta de fiança, não quero operar alavancado assim, quero ter uma vida minimamente não maluca. E aí demorou mais ou menos um ano para recuperar é, essa grana. E no dia que eu recuperei essa grana, eu escrevi no papel ali no no, de, no pós do Wesley Day que eu tinha que vender o carro e tal, com um baita de um desconto, escrevi no papel o dia que eu recuperasse 150 conto. Vou fazer o que eu gosto. Só não anotei o que, que seria, mas vou fazer o que eu gosto. E eu sempre tive banda, sempre gostei de resenhar, assim, eu bebia Michael Chevette louco, então eu sempre gostei desse clima meio de happy hour aqui com a vasilha da dona da dona Birtes. E no dia 20 de março de 2018, acho que foi isso. Liguei na corretora, zerei todas as minhas posições. Tinha algumas posições de juros também, operava DI, um pouquinho de dólar também. Zerei todas as minhas posições e falei, vou fazer o que eu gosto. E aí foi na época em que já tinha alguns players de, de mercado financeiro, tipo o Primo, o Nath Arcuri e tal. Eu falei, putz, eu sei essas informações, eu tenho esse conhecimento, já tenho quase 10 anos de mercado. Mas eu acho que eu conseguiria falar sobre finanças de uma forma diferente, meio roqueiro degenerado e sem muitas papas na língua assim então aí que eu decidi montar o canal uhum. e aí gravava todo dia eu mesmo que editava os vídeos no começo gravava no meu quarto mesmo totalmente roots com a gopro 2 que eu tinha lá e e aí foi vingando eu comecei a fazer collabs comecei a aparecer mais podcast chegou a
1: ter quantos assinantes é...
2: Estamos com 350 mil inscritos, alguma coisa Boa. assim, 360 mil.
1: Parabéns.
2: É. E aí, quando eu comecei a crescer, eu falei, putz, eu acho que eu não quero ser youtuber. É, eu acho que dá para acoplar algum produto aqui. E venda de curso sempre teve um pouco de estigma. Ah, você é vendedor de curso, parece que você tá vendendo craque crack na frente da escola.
4: É, <risos> Já parou. é. Fala, Mano, eles que sempre porra. falam muito mal de cara que vende curso. Você é, tem que doar eu... seu conhecimento, você estudou para adquirir e de é. graça, entregue, né?
2: Exatamente. E, mas aí eu, a gente percebeu, sentei com, com os gêmeos, meus sócios, eles falaram, Pitty, as pessoas estão acostumadas cada vez mais a pagar por uma assinatura do que a comprar por um produto específico. Então, você paga para ter Netflix, Amazon Prime, e, o valor é menor, só que você consegue, é, eu acho que dá para a gente fidelizar melhor os clientes. Aí a gente montou a Inside, isso de 2019 para 2020, e crescemos bastante. O que é o nome Inside? Cara, porque a gente a gente via que as pessoas que estavam é, operando na Bolsa de Valores, elas pensavam sempre muito em termos de código, falavam em código, como se por trás daquele código não tivesse uma empresa. A gente falou como é, colocar na cabeça das pessoas o que tem dentro da empresa, como, como fazer as pessoas terem uma imersão e entenderem que elas não estão comprando a ABV3, que elas estão comprando uma cervejaria e uma engarrafadora de refrigerantes, que é a Ambev. E aí, Inside é justamente por isso, para que a pessoa pense com uma mentalidade de dono. É, todos nós, na época, a gente seguia uma filosofia de buy and hold. Ah. É, então, era... Porque quando cai a cotação, o cara fica com aquela síndrome de cornão, que acho que é o último a saber, né? Ah, tá todo mundo sabendo alguma coisa que eu não sei. É, a questão é, se você fosse o dono da empresa, que você é de fato, você venderia, você fecharia as portas... Ou você, ou você compraria mais A um preço mais baixo Então por isso que a gente escolheu o nome Inside E aí a gente conheceu O, o, o pessoal da Levante ali Os Bevilacos Deu um match muito foda ali Ficou estranho essa frase aí, deu, deu uma combinação <risos> <risos> Deu uma combinação Da hora ali E a gente decidiu se fundir aí Esse começo de ano Então acho que minha trajetória é basicamente essa Bastante altos e baixos mas a gente trabalha igual a uns condenados, então o dinheiro vem, né, Flávio?
1: E o cabelo, como ficou assim, tão bonito? Eu assisti pra a Ace
2: Ventura algumas vezes. <risos>
1: <risos> e não sei, cara.
2: É, nasci com, com a cabeleira
4: estranha. Deixa eu primeiro parabenizar aí o Pitão pela história bacana. Altos e baixos, acho que foi o, o principal legado. Você vê que. Perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. Ele é, é, é uma vai hora aprender. ganha, ganha, é. ganha, ganha, ganha. É
2: só você ser humilde e aprender com todas as porradas que você vai tomar. Mercado, aqui.
3: Eu penso que o mercado também é um processo, né? A galera chega muitas vezes achando que já é investidor, já é trader, já, hum. e não quer passar por esse período. Eu passei, Flávio passou, hum. você passou, todos aqui passaram. E a gente erra muito, aliás, muito muito até hum. hoje.
2: Eu lembro que antes de fazer Tem a passar a prim... fase. Antes de fazer a primeira operação, a gente se formou na PUC em 2010. A nossa primeira operação foi em 2012, cara. A gente ficou quase dois anos fazendo backtest no Excel. Não tinha essas ferramentas que faz backtest.
3: Hoje a galera, em uma semana, acha é, que não, O é. cara
2: passou um fim de semana fazendo um curso de trade e acha que vai ser... O melhor trader. É, e mesmo depois do de um Brasil.
3: processo, você vai ter os, os altos e baixos Lógico. ali. Você tem que, tipo, levantar a cabeça é. e, meu, vida é. que segue, né? Não, e, e <risos> nós aqui O na... cara
4: escreveu aqui, quem não fala, mastiga. <risos> <risos> Lógico. Meu, deixa eu falar rapidamente de três fundos, eu juro que vai ser rápido aqui. Tranquilo. Perguntou sobre RECT. RECT, a gente não gosta, muita especulação no papel, muitos altos e baixos da gestora. A gente já viu alavancagem desnecessária, emissão abaixo do VP, alavancagem em contrato típico. Enfim, tudo que podia dar errado. Tem uma exposição significativa em Alphaville, não é só o XPPR. Rex também tem uma posição muito grande em Alphaville. E deu errado, né? Hoje em dia a gente vê o papel perdendo liquidez, quase sem institucional para puxar ele. Então, nossa opinião é... Não cobrimos Rect, não temos opinião, não temos nem mais visão para ele. Excluímos a gestora do nosso, da nossa lista de cobertura em maio desse ano. Inclusive, vários assessores perguntaram por que A gente explicou em dois áudios de mais de três minutos no canal do Telegram, que nós paramos de cobrir Rect e Rect Capital no máximo detalhe ali. Tá? A gente vê realmente alguns riscos é, na maneira como a gestora toca né, o, o fundo. Cada um é livre para tocar, como bem entender, mas a gente, tem, a gente tem um risco demasiado ali por trás, a gente realmente exclui o da lista de cobertura. Fundo High Grade tem perspectiva de recuperação. Fundo High Grade é um fundo com segurança maior e um retorno que tende a ser menor. Uh, e retorno men ninguém compra a segurança, né? Infelizmente, as pessoas compram um dividendo. E aí, um dividendo mais baixo, porém mais seguro muitas vezes é preterido pelo mercado. Eu acho que volta, sim, tá? acho que vai performar bem. Eu não sei qual é o fundo, você não especificou aqui, mas deve ter aí um bom desempenho é, com o fechamento de curva de juros, queda de selic, se for um fundo IPCA a mais, ele tende a se beneficiar disso. Eu ia falar de os outros dois fundos que perguntaram aqui, mas deixo para daqui a pouco, para não ficar muito travado nisso. É, deixa aí o resto do pessoal girar.
1: Só falar um pouco de JBS Marfrig, que o Marcelo Rocha está perguntando. Marcelo, JBS continua sofrendo com estreitamento, com estreitamento de margem, porque o preço da carne cedeu um pouco nos Estados Unidos e o custo aumentou. Será que é hora de entrar? Eu te digo uma coisa: JBS é uma das ações, se não a ação que mais acompanha a resultado. Se olha uma semana, está caindo o, o preço da ação, pode acreditar que está piorando a situação. E um dos motivos é que a própria empresa fica de olho nas ações. Portanto, não precisa correr, não é hora de ir em JBS ainda. Marfrig, que eu vou ficar devendo, Tá acontecendo um monte de coisa eu não quero chutar o alguma coisa Quer olhar aí o gráfico é,
3: jbs eu tomaria um cuidado se eu fosse operar a jBS no técnico eu achei que o papel fosse andar também olhando só só gráfico Acho que compartilhou compartilhou né quando o jbs reverteu ali né toda aquela expectativa de china e chegou até em bicar num canalzinho de alto aqui mas o movimento que faz parece muito mais uma continuidade dessa tendência de alta que ela vem não ficou para cima de 200 eu tomaria cuidado com o JBS abaixo dos desses 18 reais, por exemplo aí fica um ponto bem feio para JBS né ela abriria pivô para testar os 14 lá de novo então JBS acho que é o que o Flavião falou aí eu espero muito resultado também Quer falar
2: ah, alguém perguntou de oi. Vai, análise técnica cara, de oi. Cara, faz muito, Vai, muito tempo.
3: Meu, faz muito tempo que eu não olho. Eu Ai, nem cara. tenho esses papéis na minha tela. Nem olho, pra falar eu.
2: Por que não, cara?
3: Porque, cara, não tem. <risos>
1: meu, então, como, que você olha, é. como que você
3: analisa um gráfico desse? Não tem como. Discu... Droga Todo pesada. Res... É. Oi,
1: IRB, CVC, hum. Cash 3, estamos fora. Porque,
3: meu, o papel amassa tanto que ele fica tipo. Você olha, tem uma só... linha assim, <risos> ó. Assim.
2: É de quando a pessoa você morre, entendeu? né? Que só fica. A gente,
3: não é questão. O técnico, assim, a gente consegue esquecer fundamento para operar o técnico. Uhum. Mas, cara, tem situações que nem é assim dá. Não,
2: é porque o Tem volatilidade, é. Eu falei, cara, e nos entorpecentes. É. Eu acho que é a dica, né?
4: Vou falar aqui rapidinho de RBVA e BCFF. RBVA, gosto bastante do papel. Quer dizer, bastante não, gosto do papel, tá? Eu acho que ele tem um bom momento pela frente. A gestora tá muito inclinada a ficar fazendo riscagem de portfólio, vendendo as agências bancárias. Para quem não sabe, esse fundo hoje tem o patrimônio dele... Que é mais de um bi, ou perto de, ali, de um bi, não lembro bem de cabeça, que eu sei que é na Casa do Bi. Na Casa do Bi, hein? Não é? Então sextou. É, o que a gente espera ali o papel é o seguinte, tá? É, mais venda, sequência de, de ativos. Como é que a está vendendo tijolo? Espera ali uma venda na ordem de 50 milhões de reais por ano. A gestora já sinalizou um pouco nesse sentido. Pode vender 45 milhões, falou lá no, no último. É, webinar trimestral deles lá, explicaram o portfólio de desinvestimento nas agências bancárias e o maior risco está no investimento. Então assim, vai desinvestir, tem muito lucro ali, são agências muito antigas, um tijolo ali muito velho que ele tem na... Velho no sentido assim, acruou muita inflação, fez o ciclo imobiliário, tá? Então ele tem muito lucro para destravar nessas vendas, agora o risco é vai investir no quê? A gestora sinalizou em lojas de varejo, de rua, né? lojas de alta qualidade, é, e foi isso. tá? Então, eu gosto, mas tem que confiar na gestora, confiar em como ela vai reinvestir esse dinheiro e em que
1: velocidade ela vai vender essas agências. Muito bom. Responder aqui, o Sérgio Melo, ele pergunta sobre PECAR 3, é, que sobrou dela. Bom... O que, que acontece, Sérgio? O grande problema do Pão de Açúcar é prejuízo todo trimestre. Isso daí dificulta demais você precificar uma empresa e tem a dívida ainda, cerca de 4 bilhões. Vamos eh, aguardar esse momento ainda é do pessoal bater em pecar para comprar a Exco 32, né? o grupo Êxito e o Ricardinho aqui vai ver pra gente o gráfico como é que tá. É,
3: o gráfico desconta aí, né? Não tem como. Aí, fora essa distorção de preço que tem por conta da, da divisão, né? Os investidores receberam, recebe BDR, né? Que foi da, da. Então, tem a distorção. E acho que acontece também um outro susto, né? Eu tive até um amigo que. Nossa, tá caindo 16%, eu vou vender. Eu falei, não, você vai vender por outro motivo, se dando resultado. Ah, porque se você olhar a sua custódia dividiu em dois, então acho que gera esse movimento, né? Então, distorce o preço por causa do gráfico e ainda vem esse movimento mais forte de venda. Mas pecar no ponto técnico ali não tem nada, e pelo contrário, se perder esses cinco reais aí que é... 5,70, que é mínima histórica assim, segura, porque aí eu acho que tem mais para descer ainda. E resultado não acompanhando ainda também, né? Aí é. dificulta mais ainda.
1: Não tem compra aí não. Vamos lá, continuando. Temos aqui... Foi combinado, pit money, bababá. Semin 3, o Manuel Ribeiro, que está sempre aí com a gente. semim 3 está dependendo do minério, o minério está melhorando, deve ter um resultado melhor e deve subir. Você olha o gráfico? Eu
3: favor. olho. Semin é outro papel também, que está bem lateral aí, já tem bastante tempo. Ficou oscilando entre os quatro e os R$ 5 ali. Então, oferece olhando o momento né o time agora parece muito mais uma região de compra do que uma região de venda né mas minério não ajuda né então um papel que está amassadinho ali sem muita volatilidade também
1: vamos lá
4: comento posso comentar de um papel aqui Flávio deve, deve. perguntaram de BCFF tal FOF uh, acho que tem FOFs melhores tá do que ele no momento eu particularmente prefiro outros nomes tem muito fundo de papel na carteira tem muito contrato atípico. É um FOF que ele tende a ter um dividendo maior e um ganho de capital menor. Então, eu prefiro hoje outros veículos em relação a ele. Mas é um fundo que dá para você ter na carteira ali, que é relativamente ali um bom fundo. Só não acho que vai ser o cara que mais vai andar, que mais vai dar retorno. É
2: o mais famosão, né? Dos FOFs, assim. É, é. O É, um, mais antigos, é, né?
4: é um FOF antigão, assim, o FOF do BTG. Tem mais de 2 bilhões, se eu não me engano. E, mas assim, é uma carteira dele que é mais travada Ele é um papel mais transatlântico, assim É difícil dele gerar a carteira dele O mercado não comporta, não tem tanta liquidez assim Então ele é um pouco mais travado, tá? É, um ponto que eu ia também comentar aqui Perguntaram de Vegia. Ontem, né, saiu a, a notícia de um CRA lá Que tinha dado um pau, o Langiru E hoje o papel caiu mais de 3% Então é um dos motivos de a gente sempre ficar atento com o Fiagro Que paga muito, né? Às vezes tem os riscos aí que estão na conta. Então, é até um, uma relação com o que a colega ali falou, né? Ah, e o meu high grade vai voltar? Pô, vai voltar em algum momento, mas provavelmente o seu high grade, se de fato for high grade, não vai dar esse pau.
2: É, alguém tinha perguntado de Azevedo Travaços aqui. A gente começou a cobertura de Azevedo Travassos. É, os meus sócios, o nosso time de analista, foi visitar a empresa, gostaram bastante da empresa. A gente começou a cobertura de Azevedo Travaços, eu confesso que eu ia ler o relatório hoje. A hora que eu rolei pra baixo e vi que tinha 23 páginas, eu falei, ah, aí também é demais. Sexta-feira, Porra, hein, né? já tava no mood meio sextou, mas devo fazer algum vídeo sobre Azevedo travaços. eles gostaram bastante do que eles viram é, lá na empresa, uma empresa já centenária, já familiar, uma empresa que durou, que sofreu bastante durante muito tempo, mas que deve voltar a ser uma Junior Oil, né? uma, uma empresa que que faz extração de petróleo. É, então, gostaram... A única coisa que eu sei é que as pessoas que gastaram sola de sapato e foram visitar a empresa gostaram muito. Até onde eu sei, mesmo com essas altas, o nosso preço-alvo ainda era acima do, do esperado. Porque eu acho que a ZV Travassos é, código AZEV AZEV4 AZEV4 é, subiu acho que 100% né, no, é, nos último, na, na última, no último mês, desde quando... Eles sinalizaram é, Que iam entrar nesse Voltar para o setor de petróleo Que eles já, já atuaram nesse setor Sim. Deixaram de atuar e agora parece que vão voltar E gostaram O pessoal aqui da Levante Que foi visitar, gostou bastante Do que viu lá
1: O HGR11 já falou já comentou, já
4: comentou. e Perguntaram do Style 11 A gente falou dele ontem, vou falar rapidamente aqui Tem uma vacância lá E o imóvel é um pouco difícil de alugar tá? É um bom imóvel, excelente imóvel mas ele fica ali na Chucrizaidã, um pouco depois do shopping Morumbi. E a região ali não está fácil, tem muito imóvel bom vazio ali. Então.
1: Aquela região está demorando para.
4: A Chucrizaidã, ela teve uma entrega de estoque muito grande junto, né? Sim. Então, hoje eles estão ali com pouco mais de 400 mil metros de AAA. Vazio? Não, ah. esse é o estoque da região. Vazio, bom, é o Flavião 30... já
2: ia rematar os 400 mil. Você vê, <risos> a... o vazio dele já, já tava já Teve energia, car... teve já, energia. Já tava pegando a carteira aqui o Flavião, <risos>
4: velho. É, uns 30% desse estoque tá vago. E é muito imóvel bom, de qualidade, na mesma região. Então, tá tendo muita briga de preço ali. Quem saiu dali foi a Tegra. A Brookfield também saiu. Não é a de roupa, não, tá? É a A Tegra não ficava no Rocha, verá? A Tegra ficava no WT Morumbi e veio agora pra Joaquim Floriano, tá perto da gente. E a, a Brookfield, que não é a Brooksfield, é a Brookfield,
1: Brookfield.
4: Ele... Que era a dona da Tegra, né? Que era a dona da Tegra, antiga dona da Tegra, né? Que é o antigo Bisa 3, né? e tal. Biza 3, que
1: deu errado.
4: É, é, a Brookfield ela também saiu ali do, do WT Morumbi. E eu confesso que eu não sei para que prédio ela foi, mas ela tá ali na Chucra ainda. Foi para um outro prédio ali da Chucra. Você acha
1: que, que os escritórios não querem ter, ir para lá?
4: Ah, lá a locomoção é meio ruim, né? Outro, outro dia eu fui almoçar com um broker imobiliário. Broker é corretor, Sim. mesma coisa, né? Só pra tá estar pro pessoal aqui. Se você vende uma casa, chamado de corretor de imóveis. Se você vende uma laje corporativa... Chamado de broker. Tem essa diferença. <risos> Tem, é, é. A
2: sua comissão depende do <risos> idioma aqui. Mas... Ah, <risos> <a sua> beleza,
4: <risos> né? Também é exatamente do isso. Idioma né? te chamo, e aí eu fui almoçar com ele. Eu, a gente tá aqui na, na, na Joaquim Floriano, né? Quase na Faria Lima. Daqui até lá é uma coisa de 5km, 6km. Fui na hora de almoço. Levei 40 pra ir. Mentira. Berrindo parada. para voltar. Parada. Para voltar, demorar ainda um pouco mais. Então, a, lá é meio travado, lá não tem metrô, tem trem. A gente tem que melhorar um pouco ali a malha viária ali da região para ganhar um pouco mais de tração ou adensar um pouco mais ali, né?
1: E o preço Isso não aí... compensa ir para
4: lá? Não, o preço, o preço é realmente muito bom, mas... Quanto? Tem laje muito boa lá no Parque da Cidade, que é uma, que é, é, é uma laje, assim, muito boa. Melhor do que essa que a gente está, por exemplo, por 60 reais o um metro quadrado. E aqui é quanto, R$90,00? A gente está num prédio B, da, perto da Faria Lima, né? um prédio baixo, uma laje de uns 600 metros, mais ou menos. E aqui é o mesmo, aqui é até mais caro do que lá. É o mesmo preço, mas não, aqui já é mais caro é do que mais, lá. Tá. E um prédio tecnicamente inferior. Agora, e para a gente levar todos os colaboradores e para a gente ir para lá? Que que você Tirando o Ricardo que mora para aqueles cantos, ninguém vai querer ir. Entendi. Né? É um pouco pior de se locomover para lá, né? Mas a gente acha que aos poucos as pessoas vão indo, né? Porque vai chegar um momento em que esse prédio que hoje está alugando ali perto de R$ o metro, ele vai estar tá alugando a 150. Se lá tiver barato, né, a 120, 130, as pessoas elas Fazer essa comparação.
1: Porque imagino lá sendo bom para uma empresa grande. Exatamente. Né? Empresa de 300, 500 pessoas. É, é
4: coisa de multinacional, exatamente. É a empresa grande, que vai tomar laje lá. E empresa que não.
1: Porque é o seguinte: quem precisa estar aqui perto da, da Faria Lima somos nós, que a gente tem muito fornecedor, distribuidor, cliente fica perto. Mas quem é, quem é uma empresa de industrial ou de consumo, ela não precisa estar aqui na área financeira do mercado financeiro, ela pode estar lá, você não acha?
4: Eu acho que sim, é exatamente esse A ponto. A Nestlé tá lá. A Nestlé tá A no vivo está lá. A Nestlé foi pro fim de lá, né? A Nestlé foi ali para João Dias, né? Tá bem lá no fundão. Nossa. A Nestlé foi pro fundão lá. Ela, ela largou baratinho.
1: aquele prédio dele. Ela tinha aquele prédio?
4: A Nestlé está no 17.007 das Nações Unidas, tá? É. Agora, é essa é a hora que o Pitimizou, que eu decoro os números lá dos prédios, né? Mas é o 17.007, é, 17 é o prédio que ela está das Nações Unidas, lá no fundão, perto da ponte João Dias, que ela foi parar. É lá que ela está. Mas, fechando esse assunto, só um comparativo para o pessoal entender. Ah, aqui na, na, no Itaim... Começou a, a Faria Lima, começou a rodar um preço aí na ordem de 300 reais o um metro. Muito. E aí ah. pareceu salgado. Enquanto isso, a Vila Olímpia estava rodando a 115, 110. Opa, pera lá, será que faz sentido essa diferença? Tem que arbitrar preço. Sim. Igual na bolsa, ah. então também é arbitrar preço no imobiliário. Agora, a gente começa a ver Vila Olímpia, 130, 140. E a Faria Lima deu uma segurada. Então, o que eu acho que vai acontecer? Quem tem que estar tá na Faria Lima vai pagar ali os tal dos 300 Em algum momento todo mundo vai chegar nesse preço. Pátio Malzone está lá, Plaza Iguatemi está lá, HGPO já está indo para lá. O Edifício da Baleia também está indo para 300 o, o, o Edifício Vista, que também está uns 270 já. Então, assim, a gente começa a ver o mercado do Itaim já querendo buscar os 300 em várias unidades. Mas, assim, é, não passa de 300 está meio que represando nesse preço enquanto a gente começa a ver a, a, a Vila Olímpia subir um pouco o preço pedido. E acho que a Rebouças também deve vir com estoque novo, deve absorver um pouco dessa parte. Pinheiros também está vindo com algumas coisas legais, também deve pegar um pouquinho de preço. Mas, em algum momento, quem precisa de laje grande, laje AAA, vai querer ir para Chucre Zaidan. porque ele vai ver que ele não precisa estar aqui pagando 300, ele pode ir para lá e pagar 100 pagar por um 100. prédio igual é, o Rocha Verá, que talvez seja o melhor prédio ali da região Sim. em frente ao Shopping Morumbi e colado na estação de trem ele tá rodando a 110 um metro quadrado o parque da cidade ali que tem 30 mil metros de área vaga 30 mil metros vagos Tá rodando ali, uns você consegue fazer alocação locação de 60 reais o metro Aquele ali.
1: Aquele condomínio era do Odebrecht, do não? Era
4: do Odebrecht, era do Odebrecht.
1: E micou, me... foi como?
4: É, quando teve a Lava Jato, né, ela não, não deu continuidade, né, e aí quem assumiu a obra ali foi a... O residencial foi a Ezetech e e o um corporativo... Eu acho que foi a Brookfield. Eu não lembro bem quem terminou ali o corporativo. E a Ezetec
1: conseguiu vender tudo?
4: A Ezetec é o estouro de obra da Ezetec. É o estouro
1: de obra da Ezetec. Porque ela nunca teve estouro de obra.
4: É o estouro de obra da Ezetec. O, o, o parque da cidade ali, mundo de PDC, né? Na Ezetec. Ele tá com estouro de obra, né? Estimado ali perto de 70 milhões de reais É um história de obra bem significativo
1: E o EZ Tower conseguiu vender tudo? O EZ Towers
4: vendeu Porque Eles são venderam dois, né? São duas torres do EZ Towers Venderam as duas torres é... Para
1: São Carlos, né? Uma foi para São Carlos
4: Uma foi para São Carlos e a outra está no BTG E uma parte do, dessa torre A Torre B está dentro do fundo BRCR Tudo alugado ou não? Não está tudo alugado e ali também é R$ a o preço do metro quadrado. E é um baita prédio bonito. É um prédio incrível. É um dos maiores da cidade. É, é um belíssimo prédio. E ali na frente está vindo o Esther Towers, também da Ezetec, do outro lado não da é rua. Não
1: é Porque se ele não conseguiu vender direito, é que ele não vendeu.
4: Cons... É, não, mas também não consegue nem alugar, né? ali tá tendo uma briga de preço muito grande, mas por que eles fazem isso? O ciclo de obra é grande, né? O ciclo isso. de uma laje corporativa é 4, 5 anos. Tudo isso? O ciclo de uma laje é, porque essa, essas lajes aí, o Exet Towers tem mais de 20 andares. Então, você não, você não sabe rápido isso, né? Então, é 4, 5 anos o ciclo de obra. Se o mercado for mal em 4, 5 anos, você tem que terminar a obra, porque para a obra é, é, é muito pior. Sim. Por isso que laje corporativa foi um pouco pior no mercado nos últimos anos e galpão logístico foi muito melhor. Qual que é o ciclo de obra de um galpão? Um
1: ano? É, é o mais rápido.
4: Ah, tá indo meio ruim o mercado. O mercado tá falando que não vai absorver toda essa, essa área de galpão. O cara segura a obra, fecha no dia que tá e aluga aquilo que não, tá. Não, sei dizer
1: que... Ele um, controla melhor a obra. Sem dizer que o investimento num galpão é, é muito baixo. É muito mais barato. É só... Muito mais barato. É só... Como é que chama? Bills suit, não é? É, é, não, é, é só parede lateral, é quatro paredes. É,
4: é, basicamente, né? Mas assim, hoje o custo de construção de um, de um. de um galpão logístico vai estar tá aí numa, numa faixa de uns 2,200, um condomínio logístico 2,200. Custo de construção, tá? 2.200 por metro quadrado. 2,200 por metro quadrado, sem colocar o custo de terreno na área. Sim. Aí você vai ver fazer uma laje corporativa, assim, uma laje de altíssimo padrão vai ser é uns 15 mil reais, o metro quadrado. E o, e o ciclo de obra é maior, ele Tá né? morrendo O cara é... É elogio, cara
1: é... laje, é laje, não, é laje mas é laje. o padrão
2: dele, você vê que é. ele, ele não, não trabalha em qualquer é. lugar, ele não deve morar em qualquer lugar. certeza é. então, né? Sim. Sim. Ó, estão pedindo aqui, ó, Barber Produtos, falou, Pit Money, libera seu fundo de presente pra nós. <risos> Que, que fundo! É que é isso, cara? A gente gra... Eu gravei um. um... Não, esse um...
1: cabelo dele eu, tô... eu só lembro do Elvis.
2: É do Ace Ventura, Ele isso Parece, é... né? Um maluco na não, não, Ele, ele né?
1: podia <risos> fazer o Elvis. Né? Podia. Cara, Aliás, eu não vi esse filme ainda. Eu, eu também assistir. não. Assistir Dizem que é
2: muito é. bom. O Elvão. O Elvão era pica. É... Eu vi duas vezes. É muito bom. É? Vou assistir. Então, eu gravei um, um vídeo com o aqui do meu lado e a gente falou sobre XPML, né? A gente falou Sim. sobre PVBI11 isso. e RBRF11, que é o FOF. É isso mesmo. Liberei três fundos para você.
4: <risos> Fala qual Boa. a sua voz,
2: Flavião. Flavião tem voz de locutor, velho.
1: Nossa, assim, a voz de veludo, né? Essa voz
2: de locutor de enterro, vai, falar Vamos lá,
1: veja, Locutor de enterro. Isso é bom, eu gostei. Locutor de enterro é ótimo. Aliás, o dia que eu morrer, já falei <risos> pra minha esposa, eu quero que ela vá na igreja que a gente frequenta aqui a Nossa Senhora do Rosário, pegue todas aquelas velhinhas que eu cumprimento todo domingo, eu quero todas chorando, descabeladas, assim, <risos> meu Deus, ele morreu, ele morreu.
2: É uma, uma boa cena, cara. Aqui a gente já tá combinando a festa, cês já. Vocês sa <risos> sabe
1: sabem que tem um nome no interior, antigamente existia... Rameira,
2: não é? Não. Cabideira. <risos> <risos> cabideira.
1: Como? Eu acho que é cabideira.
2: Cê... Cabideira?
1: É, você contratava mulher pra chorar. E é isso que eu quero. Não é rameira? O que, que é rameira? Não. Vamos ver aqui. Cabideira. É não é... Cabideira. Quando eu
2: era pequeno eu lia o dicionário. É, 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 é. Não, não é hum, rampeira. É. <risos>
1: rampeira que é o apelido. Né? Então, rameira, né? É, o... é, é rameira, rameira, rameira,
3: rameira é outra coisa. Ah, né? é? É.
2: Eita! <risos> Bom,
3: deixa, já vamos para vamos as dúvidas. Vamos para o mercado financeiro que a gente manja mais. É,
2: a parte do dicionário a gente não foi muito bem. Demais,
1: carpideiras. Carpideiras. A cara acabou carpideiras. de comentar, o Antônio acabou de
3: comentar aqui, ó. Carpideiras.
1: carpideiras. Ó, 200 reais por velório. Então vou separar 2 <risos> mil, deixar lá guardado dez na véia. bolsa do teto. <risos> tem 10 lá chorando. Dá pra, dá pra contratar
2: 10 veia chorosa.
1: Vamos lá. Continuando aqui. O Mauro, o Mauro fez uma
3: pergunta legal aqui. O Mauro Figueiredo. Diga. Copel ou semig? Coloca aí, aperto. Ele faz a pergunta ali, Copel, seria Copel ou Semig? É,
1: eu acho que é Copel, porque já foi privatizada e, portanto, ela vai, receber o... ela vai receber todo esse pessoal que vai mudar a administração e provavelmente vai cortar custo operacional, despesa operacional, tem muita despesa de compra de material, tem despesa de construção, a empresa era muito bem tocada no Paraná, uma das melhores, com os melhores índices na, na Anel, só que tem espaço para melhor. E uma coisa que deve melhorar bem na Copel é que provavelmente eles vão transformar todas as ações em ON e vão para o novo mercado. E aí, o valor vai melhorar. Eu estimo... 11 reais no fim do ano e 14 daqui a um ano. Eu acho que tá oito e pouco, né?
3: É isso aí.
2: Vai e confronta eu... ele, Ricardão. vai, fala. Ah, tá não, não vou confrontar grosério. porque oh, não, 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 Eu tô eu sou... que você tá errado, vai? <risos> <risos> pra gente, <risos> ó, <risos> pra gente ter uns cortes aqui, se a gente todo mundo concordando então, só. Então vamos, vamos
3: causar entre então. Ó, é briga. Ó, é vou falar de Copel então, Copel. Deixa eu colocar na tela aí. Copel. Tem mais espaço para andar. né Copel é rompimento de máxima, formando o pivô de alta. Se a gente olhar a Semig também, em contrapartida, é um papel que só andou. né A gente olha a Semig desde... Semig sobe desde 2020. Depois da pandemia, Semig num... só correção normal e retomada de preço. Mas eu iria de Copel. Não vou conseguir causar a, a discórdia, não, porque...
1: Hum. Ótimo. Qual que é o próximo aí?
4: Ele já tá com uma hora e 18 de live? Vamos para a parte final dela Pô. já. Porque
2: o o, o Dezinho, Dezinho fala mansa, olha só. Ele falou, acho um bom momento de aportar em Taesa e Vale. É, quando a gente pensa em transmissoras aqui, eu acho que Taesa é uma das mais bem precificadas. né? Acho que daria para é, ganhar um pouco mais de grana em transmissão paulista, alguma, alguma empresa nesse Perfeito. sentido. assim.
1: Bastou.
2: E com relação a Vale, parece tá bem descontada eu, eu não invisto mas é, conversando com o João aqui nosso head de commodities motherfuckers ele falou que ainda não não tá no preço muito provavelmente a divisão de base metals da Vale ainda não não foi incorporada no valuation mas isso que a gente está falando é João Abdoni
1: Abdoni. Vamos lá, o que mais tem aí de perguntas? Como é que tá
2: a Taesa e vale no cara? Cara, a Taesa no, no, no gráfico. tá muito. No gráfico.
3: A Taesa tá amassada, mas a Taesa é aquele papel também que é tranquilaço de operar, né? Fica trabalhando em faixas, né, Taesa? Bem lateral e fica, fica muito tempo em faixa. Então Taesa é 34, 33, aí é essa região de compra e venda é só lá para cima dos 37, 38, né? o papel que tem uma vol bem baixa. Eu gosto bastante de Taesa aí, de longo prazo não tem nem o que falar do papel, né? Só não sobe é de... também, né? Não é. Não tem?
2: é, as bandas dela são bem definidas, né? É, vendo aqui.
3: Isso, exatamente. É mais ou menos nesse esquema. E vale, eu sou. Eu gosto de vale, acho um baita de um papel. para operar, mas ele. Perdeu para mim, tá perdendo uns 63. Tá perigoso esses 60 reais. E vale geralmente nessas regiões assim, quando fica muito próximo a suporte, tem muita gente que vende muita put de vale, tem gente que fica montando um monte de estruturada com vale. Vale é um lote muito pesado de operar. Sim. Quando vale geralmente escorrega, entra um monte de stop e gera aquela volatilidade. Então, esses 60 reais para mim de vale, tá perigoso ali. E uma escorregadinha pode fazer igual o fez lá em 2021 também. O cenário era outro também, né? Mas gera essa, essa, essa liquidez desnecessária, que é os alavancados aí, que acaba distorcendo. Então, esses R $60, eu para longo prazo, tá, ok. Agora, foi uma operação mais de curto prazo, uma posição um pouco mais longa, eu esperaria um pouco mais ali. Ó. Acho que o
1: R$54,00 ali não é tão difícil da gente ver chegar lá, não. A Estê a pergunta da Eletrobras, quando que ela vai voltar a ser referência no setor. O é, que, que acontece, Elise, o problema da Eletrobras, momentâneo, são basicamente dois. O Lula já entrou na AGU e conseguiu um parecer favorável para recuperar os votos que ele deveria ter, cerca de 43% das ações, ou seja, 43 votos a cada 100. E, além disso, os reservatórios no Brasil estão todos lotados graças a Deus e com isso a gente está indo para uma bandeira uma bandeira verde onde o custo da energia que está sobrando está no preço mínimo e as a Eletrobras o que ela não vendeu e tiver aqui para o mercado mínimo, ela vai ter um preço mais baixo, por isso que a ação caiu, ela vai demorar um pouquinho para ser referência vamos lá, mais uma
2: Ó, oh, quem, quem que... lá Aqui, ó. Oh. Paulo Souza. Ficou top esse formato. Boa, Eu gosto falou. de fazer podcast de quatro, assim.
4: Quem tá gostando aí, deixa uns elogios aí, deixa uns comentários, é, conto, dá
2: um like. Conta umas mentiras. Se você também não estiver gostando, não tem problema. É só clicar no like. Mente pra <risos> gente. Tinha é tudo iludido aqui.
1: A gente já falou RBV a 11 Já, já falamos já, 1. Um. Ótimo. Olha aí a Cláudia Rodrigues, Cláudia, para você, convidado super especial, o Pit, espero que você esteja gostando. Quem mais aqui? <risos> Quem não fala mastiga, eu sou o que mais mastigo hoje. <risos> Tamo com Quem uma... Engole, Flávio. Oh. <risos> Faz um bochecho aqui. Vamos lá. Oi, BR é Rumo. Oi, a gente tá fora. Tá perguntando GLFIX O que, que é isso? Não sei o que é. Oi, BR é Rumo. Bora, bora bora com GLFIX Meu Please. Deus. Soma 3. Qual o problema de Soma 3, Joelson? Soma 3 teve uma queda de lucro no trimestre. Ela tava só subindo. E o pessoal comprando, comprando. Ela deu uma escorregadinha. O pessoal entrou vendendo. Eu gosto da empresa. Mas acho que ela até o próximo trimestre. Ela vai ficar sob juros Continuando. Vamos lá. Análise gráfica de caixa de seguridade e BB seguridade porto. tirou
3: minha tela aí, é. Tiraram só um minutinho, deixa eu já subir a tela. Eu acho que BB Seguridade não é análise técnica, né? Eu acho que BB Seguridade numa carteira bem diversificada cabe, né? Eu acho que tem alguns papéis ali que eu não consigo também operar só técnico. Às vezes eu olho um pouco a qualidade, mas BB Seguridade, canalzinho de baixa, parece fazer um movimento que é, seria uma bandeira gigantesca de alta, né? Uma perna de alta, uma bandeira corrigindo e uma retomada de preço para cima pensando ali num, num longo prazo então BB Seguridade de curtíssimo prazo é acima dos 30 é rompimento ali de cabeça de pivô e pode abrir esse canal para cima e não pode ficar muito para baixo dessa média de 200 mas BB Seguridade eu acho um baita papel a caixa andou bastante né a caixa Seguridade fez também um rompimento que BB Seguridade está ameaçando ali mas não ficou para cima desses 10 e 80 Entrou uma liquidez no papel ali, mas andou muito no ano já, né? Eu acho que não tem tanto é, trigger ali, a bolsa enroscou também. E qual que é o outro papel, Flavão?
1: É, porto Seguro. E Porto que Seguro. agora chama Porto.
3: Estava falando de Porto Seguro hoje de manhã com o Kate, aliás, que eu acho que o papel está bem configurado no gráfico semanal ali, o rompimento de... Dessa região aí dos 27,60 e o mercado fazendo o que pode ser um pullback para essa região aqui. Então tá numa região, ó, tinha até traçado aqui já. Uma região aí que dá um payoff extremamente interessante
1: para uma comprinha de Porto Seguro. Eu gosto. É o Mauro Figueiredo Ele pergunta de uh, melhor, melhor empresa dividendo a longo prazo. Hoje essa... eu acho que é Transmissão Paulista. Que é a Isa Cetep, muito bem administrada, é um grupo colombiano, tem uma disciplina de capital muito importante, não entra em projetos com retorno é, baixíssimo, sabe, portanto, escolher e a empresa cresce, cresce, paga dividendos, cresce, paga dividendos, caiu, é para comprar. Essa é a minha preferida para dividendos nas elétricas. Estou com o
2: Flaviano nessa.
1: Eu também gosto, baita papel. Unipar, estão pedindo para ver o gráfico. Unipar...
3: Ah, Unipar, de longo prazo não tem nem o que falar. Né? Eu Não sei se vocês gostam de Unipar, mas o cara entrega, entregou bastante. né? Hum. Baita de uma valorização. Aí se a gente olhar uma janela um pouco mais curta, a maioria do mercado, né, da bolsa, ela deu uma estacionada, muitos papéis bons eles andaram muito tempo e o Pete comentou no começo da live até, né, política monetária, política monetária enroscou muito ativa nessa faixa. O Unipar é um deles, né? É na faixa ali 68, 67, aí não passou, né, não ficou, não firmou ali acima dos 80 e fica nesse range. Então dos 80 para cima pode armar dos 82 ali pra cima, pode armar pivô pra cima. E se perder os 67, 70 que ali. Que perto... é pivô, pra cima? pivô de alta na análise técnica, é um topo, um fundo, né? Não pode ser mais baixo do que o topo anterior. E ele rompe essa máxima aqui, né? Então ele faz aquele movimento um Vai e volta. É, um zigue-zague ascendente ali. Ele forma um rompimento de pivô ali.
1: Ótimo. O,
2: o Jota Santos perguntou sobre lojas Renner. É situação delicada, né, cara? É, lo... competição chinesa. É, essa parte de crédito de, de, também né? a parte de crédito é um pouco é um pouco preocupante e eu acho também essa é, diferença de tributação né que está tendo do dos, co dos concorrentes o... de fora eu acho extremamente complicado é, eu, isso, eu, eu, é, eu, é eu muito eu complicado que você porque fala meu você é para taxar e lascar lasca todos os players você não pode beneficiar o cara que está operando lá fora e, e lascar os que estão aqui então é, até lojas Renner, como outras varejistas se posicionando é, contra aquela isenção de, de imposto que que poderia ter diversas faixas ali canal verde, canal amarelo, canal vermelho. Eu acho que assim vão vão sofrer. É, não acho que lojas Renner seja o caso mais preocupante, mas não vejo muito para onde ir esse setor. Se assim, não não vejo um, um é um setor difícil. Já era um setor difícil. Já era um setor difícil. Mas lojas Renner sempre foi muito boa fazendo as coleções dela. Era uma, uma loja que não tinha muito estoque. Então ela, ela tinha essa diferenciação. Agora eu acho que com a concorrência chinesa o negócio ficou bem mais doido.
1: É verdade. Perguntam aqui para o nosso amigo Felipe Souza. Vamos lá. O... Entrou aí? Entra. Show. Ué, não tá entrando? FVBI11 FVBI11
4: Esse fundo já deve ter sido liquidado
2: Não é PVBI11? É, deve ser lá? PVBI
4: É, acho que ele deve ter escrito errado, tá? É, o P, deve o ser P...
1: PVBI11 É, o P... PVBI11
4: a gente endossou recomendação de compra pra ele aqui, tá? É um fundo que a gente gosta bastante de laje corporativa ele depende muito dessa emissão que está em andamento, ele tem que captar recursos para conseguir crescer o dividendo e o portfólio. Portfólio atual, eu acho que gera ali algum ganho de capital, mas é, não tão expressivo nesse curto prazo, ele precisa comprar mais ativos no, é, no curto prazo, com esse curso de emissão que vai ser ali o resto do Vila Olímpia Corporate e o The One, se ele realmente conseguir, e esses caras sim vão fazer ele destravar um grande valor. Então, de novo, a gente gosta do portfólio de médio e longo prazo, só que no curto prazo ele só vai gerar mais valor,
1: basicamente, com a emissão. É isso. Tem um outro aqui que é XPIN11. XPIN11.
4: A gente recomendou saída desse papel, tá? É um fundo logístico industrial bem antigo que a gente tem, que já ficou muito tempo aqui na, numa das carteiras da casa, tá? Eu também já recomendei esse papel lá no passado, lá atrás, em 2021. Não estava aqui na época. E eu acho que foi um dos meus maiores erros, assim, enquanto analista, tá? Foi um papel que realmente só deu decepções. O histórico dele é... Ele fica ali na região de Jarinu, Atibaia... É... Jarinu, Atibaia... Tem alguma coisa ali junto? aí Jundiaí. É, talvez seja. Uh, enfim... Mojimirim. Que... <risos> o cara, fala qualquer coisa. É um fundo ali de, de logística industrial, são imóveis bem antigos, tá? É, tem ali o Albatross, tem ali o Gaia, né? São ativos antigos, industriais, vão depender aí de algum nível de CAPEX. Eles também não têm assim é, um padrão construtivo muito elevado, eles sofrem muito concorrência de Atibaia aliás de Atibai não ele está em Atibaia só fica muita concorrência de Campinas, Jundiaí e Itupeva Concorre muito com ele ali que também concorre com Extrema ou seja ele é, ele é um patinho feio ali da região não consegue pegar muito preço está alugando ali a 14 15 reais o metro quando consegue alugar enquanto você vê Campinas de 17 para cima você vê Itupeva de 19 para cima Jundiaí 19 para cima então assim é um fundo também desafiador, parece que está barato né mas é um barato que não vai andar porque ele tem motivos para estar barato, na verdade não é uma oportunidade, é o um mercado ajustando o risco dele e o potencial de retorno pelo preço de tela. O Perfeito. cara é uma biblioteca, Perfeito. né? Ele é de esse é um jornalista que admira esse cara. É. Esse é o cara. A gente é. É. Esse cara que mandou a pergunta é um amigo dele. um ponto
1: aqui que fica um soprando para ele os bancos. Pessoal, estamos chegando aqui no fim, quase quase uma hora e meia. De novo, quem que, quiser anunciar aqui com a gente, fazer o merchan pro fim, quem quiser mandar também pizza quem quiser mandar cerveja Salgadinho pode mandar, live. a gente aceita é. no próximo a gente faz comendo pizza, pix, eu prefiro pix é. É. A minha parte Porque eu quero em pix também <risos> a parte em pizza então, eu prefiro pix quem não assina ainda, eu acho que todo mundo assina entre no site da Levante e assine as nossas séries, tem lá o telefone tem promoção de fim de fim de mês liga pra gente, o pessoal de vendas vai ficar muito feliz e nós também. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Valeu. valeu.
3: Valeu, pessoal. Valeu, tchau. pessoal. Tchau,
1: tchau.
0: Diariamente, nós nos perguntamos aqui na Levante. Quais serão as próximas novidades e melhorias que entregaremos para você, que nos acompanha e confia tanto em nosso trabalho? Estou aqui hoje para responder a essa pergunta e agradecer a sua preferência pelos nossos serviços. Como uma forma de poder premiar e recompensar você, apresento o Levante Indica, o novo programa de indicação da Levante Investimentos. Nesse programa, você poderá indicar nossos serviços para seus colegas, amigos e familiares. Em troca disso você receberá uma série de prêmios e benefícios especiais. Funciona desse modo. Assim...